0: Oce Rodrigo Minotauro Encerrando a vinheta de abertura E aqui presencialmente Rodrigo, sempre uma alegria te entrevistar Te conheço sei lá quantas décadas Sem revelar a idade Mas é meu camarada desde faixa branca No de La Riva e meu parceiro de abdominal
1: É isso, terminava o treino Quando terminava o treino a gente fazia aí 500, 600 abdominais Quem puxava o abdominal era o Marinho, hein? Nossa.
0: é verdade, galera não, não, não bota fé nessa história aí. e não eram 500, 600 não eram mil abdominais, é acabava o treino deitava ali, você e seu irmão vocês chegavam juntos e a gente fazia mil abdominais Rodrigo, estamos em cima do laço né Ontem aconteceu um dos melhores eventos, um dos mais insanos que eu já vi do UFC. Só luta casca grossa, não teve luta meio-termo, não teve luta 8,5, e meio, só teve luta 9,5 e meio para cima. E principalmente o desfecho, né? Confirmando todas as previsões, superando as expectativas mais otimistas. Charles do Bronx foi campeão, resgatou confiscou e resgatou a cinta dos leves e não foi simplesmente uma vitória, né, cara? Foi uma vitória que foi muito valorizada porque ele enfrentou o pior dos pesadelos que o Chandler poderia oferecer.
1: É, realmente, é, ele confirmou, como você mesmo falou, Maninho ele confirmou que todo mundo esperava que, é, o favoritismo dele, mas pegou uma pedreira, né? Que a gente sabia que ia... Ser um primeiro round duro. né? Conseguiu dominar no começo do primeiro round. Mas o Chandler deu uma virada. Então essa luta foi, uma, foi histórica. né? Porque teve um começo melhor do Charles. Dominando a posição das costas. O Chandler virou. Né? Conseguiu quase um knockdown ali em pé. Porque o Charles puxou para a guarda. Porque tomou praticamente um knockdown. Que é o joelhos. Né? O Chandler deu um terror ao primeiro round todinho. Né? E segundo round o Charles voltou para a decisão. E realmente... Né, tirou muita onda, ele fez um, um cruzado que o pessoal está usando muito, né? entra com direto e volta cruzando, né? e aí o, o Adesanya faz isso muito bem, né? a grande maioria dos knockouts, né, de sequências, é com direto cruzado, né? porque realmente o cara se defende do direto e não espera o cruzado, aquele cruzado vindo de baixo para cima, praticamente um upper, muito bom, o Charles mandou muito bem, e como você mesmo falou, né? Que a gente estava tá batendo papo que mais cedo, se fosse uma guilhotina, se fosse uma finalização, é o que todo mundo esperava, né? Mas foi um, um nocaute, né? Do nocauteador. Então o Charles mostrou que ele é um lutador completo, além do recordista de finalizações no UFC com 14, o cara também nocauteia.
0: Exatamente, ou seja, não tem como estereotipar, não tem como rotular o Charles do Bronx como um finalizador. Né? o cara é multifuncional, o cara é muito bom em todos os departamentos, e o cara ainda mostrou que tem absorção e tem resistência, porque o cara tomou a bigorna do Chandler. Quer dizer, mais bem preparado que isso, é impossível, né? É um, um, um roteiro muito bem escrito, com início, meio e fim, que se contasse, as pessoas não acreditariam.
1: É, foi isso. E, e ele mostrou uma resistência, né, que ele mostrou desde quando ele mudou de categoria de repente na categoria de baixo, né, ele não tinha essa resistência, essa absorção toda, porque estava enfraquecida é um cara muito alto. Né, então ele, ele já perdeu algumas lutas por, por falta de força, aquela falta de gana, de vontade. E nessa categoria o Charles se encontrou. Então um cara que se reinventou, mudou para a categoria de cima, de lá para cá ele fez fez história, né, estava fazendo história. É um dos grandes nomes do MMA mundial hoje em dia dos grandes nomes assim disparados é um fenômeno completo e uma coisa que a gente não né que não comenta muito o Charles veio de um projeto social onde a mãe do do, do, do Charles quando ele começou a, a treinar vendia papelão a 3 né mais de, de 100 quilos de papelão assim um para poder escrever nos campeonatos, pagar as viagens. Então, o cara que veio de projetos sociais, e o UFC Brasil faz um trabalho com projetos sociais, a gente premia os projetos sociais, faz uma grande rodada, né, na, na, toda vez que tem um UFC no cidade de São Paulo, e o Charles tem um dos projetos mais ativos né, do UFC Brasil, ele está sempre com os meninos da Baixada de Santista, ali do Guarujá. Então, é um fenômeno, fenômeno e ainda tem a parte social. Para quem não sabe, quando deu aquelas chuvas lá no Guarujá, o Charles armou uma campanha de doações de alimentos e cobertores ali para as palafitas ali, né, que tem ali, aquelas, aquelas pessoas que têm casas dentro do mar ali no Guarujá e realmente o cara é dentro, campeão dentro e fora do octagon.
0: É, perfeito, são muitos detalhes né, que encobrem essa equipe. Enriquecem essa história que realmente é pura poesia, é muito inspirador. E antes mesmo dessas dificuldades de catar papel, catar latinha para patrocinar, para poder é, pagar os custos de inscrições de campeonatos de jiu-jitsu, ele foi desencorajado pelos médicos, dizendo que não poderia praticar esporte por motivos é, de saúde, uma história que lembra até a sua, e ele não aceitou, ele simplesmente não aceitou a situação imposta, condicionada pela medicina, e foi buscar no jiu-jitsu a salvação e a cura.
1: É, muitas pessoas têm tem quantas cirurgias, Maria, né, e hoje em dia da aula de, de jiu-jitsu, né, foi dos professores da Carson Grace, né, dava aula na Carson Grace, e aí... Desde quando que eu te conheço, você tem problema nas costas, no joelho e tá sempre treinando. Eu também tive, fui atropelado, não tenho tendão, né, parte do tendão de Aquiles da minha perna esquerda. Então, eu tenho até problemas aí para fazer transporte, para série de coisas, mas nunca me aceitei aceitei, né, separado pelos médicos. Perdi o diafragma, né, o músculo responsável pela respiração. Então tive dificuldade de correr daqui na esquina. E fui correndo tanto que meu diafragma ficou melhor que um diafragma normal. E eu acho que eu essa, se, se for imposto né, para você essas coisas, eu vi uma, uma, uma pesquisa feita com os campeões olímpicos e a grande maioria deles teve algum problema de infância, né, algum problema de saúde, algum problema familiar muito forte. Então, é, 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 às vezes, a necessidade ou a dificuldade faz a gente ressurgir melhor, né? E é o caso do Charles, né? Esse cara, pô, tinha. E além dele, Ele sempre fala: a favela venceu. Ele fez uma piscina na casa dele, escrito: a favela venceu. E, então, eu acho que essa imposição feita, né, no Brasil, as pessoas é, é, que não têm condições de pagar um trem, tudo, eles lutam muito por isso.
0: Concordo mil por cento, cara. Eu acho que é, são nas dificuldades, são nas adversidades que você forja o teu psicológico indestrutível, inabalável. Sensacional, muito inspirador. Rodrigo, você e o Charles do Bronx, vocês têm uma paixão em comum, vocês amam os cavalos, a fazenda. Conta pra mim como é que é essa intimidade, como é que são vocês dois na, nesse quesito? Você empresta cavalo, vocês montam juntos, um passa... Qual é a tua gradação na, na, como... É, montadora, cavaleiro. Cavaleiro, cavaleiro como é que é o Charles do Bronx é, é também é, é. como jockey conta pra gente os bastidores e curiosidades assim que a gente não saiba justamente desse departamento dos cavalinhos na vida de vocês
1: então, cavalinhos são grandes cavalos o, o Charles ele ele né ele faz a America Trotter que é corrida de cavalo com a carroça né uma carrocinha, aquela carrocinha de corrida mesmo, os cavalos são máquinas geralmente os cavalos deles são cavalos argentinos, ontem mesmo depois da transmissão ele falou, manda reservar lá o um cavalo que a gente vai pra Argentina né? então o Charles tem assim vou te falar grande parte do dinheiro que ele, que ele ganhou até hoje, ele tem mexido em cavalo ele tem cavalos campeões né? e, e é, é, um, é arriscado né? porque você corre com uma carroça ali é quase 60km por hora um do lado do outro e ele é bom, ele é competidor, ele ganhou um campeão âmbito nacional, saiu até no esporte espetacular, né, então já fizeram boas mat matérias e o Charles é monstro nesse esporte, e eu faço competições de rédeas, atestamento country, né, sou campeão carioca, iniciante, amador, no né, brasileiro aí eu chego aí entre os seis colocados. Né? não sou nível campeão brasileiro iniciante, né? iniciante porque tem categorias profissionais eu não sou profissional no, no, nisso aí mas a gente tem uma paixão muito grande o cavalo é, é muito família né você, para fazenda você tá com a família o tempo todo deixa eu falar uma, uma história com o Charles eu, eu, eu crio uns mini animais né mini cabras mini porco até uma criaçãozinha de lá em baia e daí eu falei trocando ideia com o Charles ele, pô né? eu quero, eu quero pegar um minizinho para mim dar para minha filha, e um para minha mãe, para falei para passar lá na fazenda, para passar lá na fazenda que eu tô acabou de nascer aí, tem uns 20 dias, né? Já dá para você pegar, 20 30 dias já dá para você pegar. Ele quando quando agora, aí ele já queria pegar na hora. Aí eu falei: "Não, me deu uma hora, você me diz aí que, que quando deu uma hora e meia, ele estava na porta da fazenda. Ansioso, né? <risos> Ansio. Que bicha. Ali eu vi que gostava mesmo. Deu antes de falar? Não. Quando eu falei, deu uma hora e meia, ele já estava na porta da fazenda. Aí pegou as cabrinhas, está tá com as cabrinhas em casa também.
0: Rodrigo, você falou uma frase ali que eu já tinha também... Já tinha percebido, já tinha visualizado isso. E eu acho que foi um transformador na carreira do Charles do Bronx. Você falou, ele se reinventou. Eu acho que isso vai muito mais além para as pessoas que, devem, que vão associar isso a... A implementação do Muay Thai Ele afiar o Muay Thai dele Que agora sem dúvida virou de elite Eu acho que a postura dele O Charles sempre pela meritocracia Ele, ele enfileirou uma galera E não só enfileirava Como ele chegava à finalização ou a nocaute De forma muito exuberante Chave de panturrilha, matalhão em pé mas ele passava despercebido porque ele não tinha aquele discurso dos mais atrativos, dos mais atraentes. Não falava inglês, não insultava, não provocava. E isso é, é, é inegável. É uma tendência que o UFC valoriza demais. Ele quer que as pessoas promovam. De uma hora para outra, eu vi o Charles mais imponente, mais assertivo, desafiando, encarando as câmeras. E aí a estrada clareou. Você concorda comigo?
1: Totalmente. É, é, o Charles quando teve um UFC Brasil, né, eu chamei o Charles na, antes um pouco de, de uma coletiva dois três dias antes, da coletiva e falei Charles, a gente, a gente, você é o cara, você é o cara, você já fez né, pela, pela sua carreira, você lerou todo mundo, então, mais ou menos umas cinco seis lutas atrás, né, mas agora you gotta walk like a champ, talk like a champ And act like a champ like and dress like a champ. Tem que se vestir que nem um campeão, você tem, que, você tem que vestir o campeão, entendeu? E você tem que ter essa consciência que você é o campeão, você vai ser campeão. E aí, e aí ele, ele, ele passou a, a pedir como se fosse um campeão, a se comportar como, como se fosse um campeão. E eu acho que isso foi entrando também com a maturidade dele com o tempo na luta, ele, ele, ele viu, né, o cara é o recordista, imagina só, o Charles é o recordista de, 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 de finalizações do UFC, onde bateu o recorde do Demian, do Royce Grace, depois bateu o próprio recorde. Né? Então, ele, ele é um cara diferenciado, ele é a história da, 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 da organização atualmente. Né? Então, eu, eu acho que ele, ele, esse clique foi uma mudada que ele deu aí, que e jogou ele para um next level no, no, visualizando a organização, porque como você falou, não é só o resultado né? presta atenção no, no Conor McGregor como ele vai para as coletivas ele vai, é, blazerzão campeão, discurso de campeão na ponta da língua, não é, boss, não é bossal com um cara que pode tirar para nada, mas ele é confiante nele mesmo, e o Charles, o Charles tem isso, confiança e é humildão, né e fala a, língua do, a, a, a linguagem do cara da comunidade, né? Porra, que completa aí. É.
0: Dialoga com o popular é. e agora é. age que feito um campeão. E eu acho, bateu, com, eu acho que ele ainda bateu. Eu acho que ele bateu outro recorde agora. Acho que ele superou até o Donald Serrone também no maior número de vitórias ontem. E é. eu acho que quer é dizer. Quem você acha, então. Que, e eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava conversando. Tecnicamente ou teoricamente. O Dana White tinha desenhado uma possibilidade de do próximo desafiante ao cinturão sair da luta entre o Benil da Ryushi e o Tony Ferguson. Excelente performance do, Danil, do Benil da Ryushi. Mas aí entram os business. Dustin Poirier e Conor McGregor vão se enfrentar. Eu acho que o próximo desafiante ao cinturão do Charles do Bronx vai vir.
1: Pori e Magrego, eu acredito eu. E o Pori ganhou do Magrego. Né? O recorde, né? o Magrego foi o campeão de dois cinturões. Então, posso te falar quem você gostaria de ver, o Charles lutar contra o Darius ou o Charles lutar contra o Magrego? Ou o Charles lutar contra o Poirier? Eu acho que é uma luta praticamente inevitável. Além de puxar mais gente, eu acho que o, que o, que o, que o Poirier ele entretém mais do que o Darius. O Magrego muito mais do que o Darius, que é um excelente lutador, né, um cara que se reinventou também, né, você lembra? Ele era um ascendente total, até aquela luta aqui com o Edson Barbosa, onde que ele tava até acelerando o Edson, né, tava acelerando o Edson até em pé, aquele jeitão dele, tomou o um nocaute, e de lá ele veio em altos e baixos, e agora ele voltou, né, acho que quatro, cinco vitórias consecutivas novamente. Então o Derius também é duríssimo, mas não é, não é um atleta que vai, é um atleta para ser campeão como um McGregor e um Potier. Para ser campeão não, né? Para lutar pelo título, porque o campeão é o nosso, é o Charles. E, e, é e, a favela. É a favela e, e que alegria, né? Se você olhar hoje em dia, nós nós somos quatro cinturões. Nós a gente não faz isso desde 2012. Né, Marinho? Voltou. Eu acho que o Brasil, é, o né, UFC no Brasil voltou para a boca do povo.
0: Agora, meu irmão, agora eu vou te enquadrar legal. Te botar no corner. Quem é o melhor grappler do mundo na atualidade? A galera fica polarizada entre Charles do Bronx e Demian Maia.
1: Então, do mundo, do mundo, eu vou te falar, é, pelo momento, o Charles do Bronx é o melhor grappler do mundo na atualidade e o Khabib talvez seja também outro grande Grappler, então, são, pra mim, esses dois, se tivesse esse confronto, né, do Charles e do Cabib, né, a gente ia ter o confronto dos dois, cara, os maiores Grapplers do mundo na atualidade, mesmo, o Demi é muito bom, finalizador, né, de altíssimo nível, mas na atualidade são esses dois.
0: Você que conhece, então, todos os desdobramentos e as internas lá, informações privilegiadas, você visualiza, vislumbra alguma chance do do Khabib Nurmagomedov voltar da aposentadoria diante agora de um, de um desafio um desafiante tão legítimo como Charles do Bronx? Então nunca se sabe, né, quando de, de, ele
1: diz que realmente está aposentado para sempre, pela perda do pai, né, isso, e está sem motivação, mas né, surgiu um nome como Charles do Bronx eu acho que todo mundo quer lutar com ele, ele é o cara do momento, né, eu acho que se ele desse a sua oportunidade para o Charles, ele realmente ele teria a luta dos dois melhores do mundo na atualidade. Mas eu tenho, vou te ser sincero, eu tenho vontade de ver o Charles bater primeiro no, no McGregor. É, eu, acho que, eu acho que isso vai dar uma notoriedade mundial para o Charles. Com certeza o McGregor é o grande nome do MMA mundial, né? Em notoriedade, visibilidade. E eu adoraria ver uma luta dessa do, entre, entre o McGregor e o Charles
0: sem falar nas quantias estratosféricas, né,
1: papo Já de oito era... dígitos. Botar o... A favela tem que vencer, de verdade, né, realmente o garoto merece. E quanto mais ele fizer em dinheiro, é, é... Porra, com certeza esse cara, ele vai ajudar muito. Ele ajuda muita gente envolvida, não é só ele, né, todos os projetos, todas as comunidades. O cara, faz... o cara é brabo, cara. faz doações, na, 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 na campanha lá da chuva estava lá na chuva andando em cima das palafitas Mandou vários vídeos para mim O cara, cara sabe
0: Ele tem consciência do papel que ele representa né? Ele dialoga com o popular Tem o altruísmo, tem a empatia Tem essa consciência Veio da favela e sabe que hoje em dia é uma referência, é uma influência muito positiva e distribui o, os rendimentos, as conquistas. né?
1: É isso, e ainda é cavaleiro, ainda, né? e brabo, e, e sabe fazer isso muito bem. Tem, como você falou, Marinho, ele sabe o papel dele como ídolo e o Brasil precisa. Eu posso falar que o Charles é um novo Neymar brasileiro, né, na maneira que fala com o povo, a entrada que ele tem. É isso, além de ser um o melhor lutador do mundo na atualidade. melhor lutador do mundo, eu digo, na atualidade, mais completo, né? A gente pode
0: falar, a gente pode falar isso. Especialmente nocauteando o Chandler, porque é aquilo que a gente estava falando. Se ele finalizasse o Chandler, seria mais uma finalização para extensa coleção. Mas o cara prova que também tem a mão dura, tem o cotovelo, as extremidades pontudas, absorve porrada na cara e até finaliza.
1: É, essa luta mostrou que o Charles tem absorção, né? Acho, acho que era o um quesito que, que todo mundo via várias habilidades, até o nocaute, mas essa questão absorção, ele mostrou que é casca grossa mesmo, é no bom e no ruim. Oh.